0: Podimo, las mejores historias en audio. Esto es Caso Criminal. Los casos criminales más sorprendentes e inquietantes en exclusiva en Podimo. Estás escuchando El Caso Asunta. Todos los datos recogidos en este podcast han sido publicados por medios de comunicación y en sentencias judiciales. Episodio 1. El último día de Asunta. Cuando los medios locales informaron de la aparición del cadáver de una niña de 12 años en la parroquia de Cacheiras el 22 de septiembre de 2013, nadie pensó en Asunta. Ni tan siquiera los familiares y amigos más cercanos a la familia. Luego, la noticia corrió como la pólvora. ¿A qué no sabes quién es la niña? ¿Es la hija de Charo? Pobre mujer hace poco murieron sus padres, lo ha perdido todo. La reacción en Santiago de Compostela fue unánime y la incredulidad y la rabia se apoderó de todos los vecinos. Las horas posteriores al suceso fueron la caída a los infiernos de una familia ejemplar para todos los que la conocían. Si las sospechas sobre Charo y Alfonso se confirman, yo ya no creo en el ser humano", dijeron los amigos íntimos poco después. Los mismos vecinos que estaban orgullosos de ellos no tardaron en tacharlos de asesinos. Dos años más tarde, el Tribunal Supremo confirmó la condena a Rosario Porto y Alfonso Basterra, padres de Asunta, que fueron declarados culpables del asesinato de su hija y condenados a 18 años de prisión. Rosario y Alfonso se conocieron 15 años atrás. Ella tenía 21 años, él 26. Alfonso llegó a Galicia desde Bilbao para trabajar como periodista en el periódico local El Correo Gallego. Ambos se gustaron. Alfonso venía de clase humilde, educado, culto y agradable. Los padres de Rosario estaban encantados de que su hija hubiera dejado atrás la anterior relación. Ella estaba socialmente por encima. Era hija del prestigioso abogado Francisco Porto, que ejerció durante décadas como cónsul honorífico de Francia y de la Catedrática de Historia Socorro Ortega. Rosario se crió con su abuela materna, estudió en los centros más afamados de la capital y completó su educación en París y Londres para acabar ejerciendo en el despacho de su padre. Charo, como la conocían sus amigos y familiares, se hizo un nombre en Santiago, codeándose con la clase alta de la ciudad, y llegó a heredar el cargo de su padre como cónsul de Francia en Santiago. Rosario se convirtió en una imagen habitual en la vida social de la ciudad. En 1996 contrajeron matrimonio en régimen de separación de bienes. Durante los primeros años, Rosario mostró su deseo de ser madre y así lo prepararon. Aunque no pudo ser de forma natural, en 1998 iniciaron los trámites de adopción. Tres años después, Asunta llegó a sus vidas. Era 2001 cuando viajaron a China. Al volver, entre sus brazos traían a Asunta Yong Fang con tan solo nueve meses. Era la primera niña china adoptada en la ciudad. Los primeros años de la familia fueron idílicos. Asunta estudia en los prestigiosos colegios donde lo hizo Rosario y desde pequeña quieren hacer de ella una gran estudiante. Asunta no para. Las clases de violín, piano, inglés, francés o chino ocupan todas las horas de una pequeña inteligente, extrovertida e inseparable de sus padres. Años más tarde, la vida matrimonial de Rosario y Alfonso empieza a deteriorarse. Ella no se ve envejeciendo junto a él y los constantes despidos y la inestabilidad económica de Alfonso hicieron mella en la vida de la pareja. Rosario era quien los mantenía. Era un padrazo, pero me minó su falta de ambición, responsabilidad y determinación. Es muy bueno para escribir, pero nada más, llegó a declarar Rosario a los psiquiatras. Dos años antes de la muerte de Asunta, comenzaron los problemas personales de Rosario. Su madre, Socorro Ortega, fallece a finales de 2011. Siete meses después lo hace Francisco Porto, su padre, ambos de manera natural. Unos acontecimientos que marcaron el devenir personal y profesional de la familia Basterra-Porto. Rosario decide entonces vender el distinguido bufete de abogados de su padre para dedicarse al asesoramiento de empresas. En estos momentos, Rosario conoce a un empresario de Vedra... ...con quien mantiene una relación extramatrimonial. A pesar de que el empresario le había manifestado la negativa a dejar a su actual mujer... ...Rosario nunca perdió la esperanza... ...e hizo varias escapadas románticas junto a él. Basterra tenía algunas sospechas... ...y decidió hacer algo que nunca había hecho antes... ...entrar en el correo electrónico de Rosario y confirmar sus temores. Eran las Navidades de 2013... Meses antes de la muerte de Asunta y Alfonso perdió los papeles. Él estaba como un energúmeno diciéndome... ...estás liada con mengano, me has roto la vida. A mí me dio miedo. Llamé a una amiga y me fui de casa. Declaró Rosario. El matrimonio decidió divorciarse de mutuo acuerdo... ...mientras litigaban por la custodia de la menor... ...que finalmente se le concedió a Rosario. La patria potestad sería mantenida por ambos progenitores... Con inestabilidad financiera y ayuda familiar, Alfonso Basterra volvió de Bilbao con algo de dinero y alquiló un pequeño piso en el número 8 de la calle República Argentina, a tan solo unos metros de su hija y exmujer. Seguiría cuidando de ambas con una condición, que Rosario no viera más a su amante. Habían pasado más de 15 años casados y tenían una niña en común por la que mirar al futuro. Alfonso no dejó en ningún momento de querer a Rosario y apoyarla en sus peores momentos como el fallecimiento de sus padres, la separación o los problemas depresivos, por los que Rosario llegó a ser ingresada en el hospital. A la salida de aquella estancia hospitalaria, la pareja establece un plan, no separarse, criar a Asunta y comer en familia entre los dos pisos por el bien de la menor, hasta el sábado 22 de septiembre de 2013, el último día que se vio a Asunta con vida. Era mediados de septiembre. El curso escolar acababa de empezar y Asunta encaraba el fin de semana con tareas extraescolares. A medias entre la casa de Rosario y Alfonso decide pasar el viernes por la noche en casa de su padre, donde también dispone de su habitación para dormir y estudiar. Sabe que tiene que madrugar. A las diez y cuarto de la mañana del sábado ha quedado con su profesora de chino en el número 31 de la calle Doctor Teixeiro, la casa de Rosario, a escasos metros del piso alquilado de su padre. La clase dura hora y media, pero Asunta y su profesora deciden quedarse unos minutos más comiendo pasteles orientales y charlando. Eran las doce y cuarto de la tarde. Ese día el plan era comer todos juntos en casa de Alfonso. Asunta decide ir antes sin su madre para llegar a tiempo a ver su serie favorita, Los Simpson lo hace a la 1 y 55 de la tarde para recorrer a pie la corta distancia que separa los dos portales. La cámara de seguridad del banco que hay en la esquina entre las dos calles capta en este momento a Asunta camino a casa de su padre con una camiseta blanca, unos pantalones cortos y una chaqueta de chándal azul grisácea en su mano. Al llegar a casa se sienta a ver la televisión mientras Alfonso prepara un revuelto de champiñones. Momentos más tarde llega Rosario... Son las dos y media y los tres se sientan a la mesa. Es en este instante, según la acusación popular, el fiscal y ratificado en la sentencia, cuando Alfonso y Rosario mezclan varias pastillas de orfidal con la comida de Asunta. La autopsia marca la hora de la ingesta del sedante entre las tres y las cinco de la tarde, y es a las cinco y veintiuno cuando Asunta, sola, abandona la casa de Alfonso en dirección a casa de Rosario. La cámara del banco la vuelve a captar aparentemente normal. Siete minutos más tarde es Rosario quien sale de casa de su exmarido andando en dirección al garaje de la calle General Pardiñas. A ella también la capta la cámara del banco. No es hasta las seis y doce de la tarde, más de media hora después de abandonar el piso, cuando Rosario es grabada entrando al garaje por otra cámara de seguridad, la de la joyería Jael. Dos minutos más tarde hace aparición por primera vez el Mercedes 190 de color verde saliendo del parking en dirección a su domicilio en Dr. Teixeiro para recoger a Asunta. La misma cámara del banco que grabó a la pequeña y a Rosario dirigiéndose a casa de Alfonso las graba ahora pasando con el coche. Asunta va en él. Lo revela otra cámara del recorrido, la de la estación de servicios de la Galuresa, Allí la cámara capta un segundo cuerpo en el asiento del copiloto. Quien no aparece a simple vista es Alfonso. Se cree que se oculta en el ángulo muerto. Pasados 12 minutos llegan a la finca familiar de Teo, donde Rosario desconecta la alarma a las 6 y 33 de la tarde, como revelan los registros, y la vuelve a conectar minutos antes de las 9 de la noche. ¿Qué pasó durante esa hora y media en la finca familiar? Más tarde, un vecino declaró que se cruzó con Rosario cuando ésta salía de la finca. El vecino afirma que solo vio a la madre con quien mantuvo una breve conversación sobre leña y otras cuestiones. Rosario le contó que tenía prisa porque Asunta estaba sola en casa. La vio agobiada y nerviosa. Llevaba las luces del coche apagadas y le aconsejó que las encendiera. A las 9 y 34 las cámaras de seguridad la ven entrando en el garaje de la calle General Pardiñas, de donde salió con su coche esa misma tarde. Cuatro minutos después sale andando hacia su domicilio. Asunta no está y Rosario llama a su exmarido por el teléfono fijo para comunicarle la desaparición de la menor. Alfonso no tarda en dirigirse a casa de Rosario. Aquí entra en juego la madrina de Asunta, Marisel, Asegura que sobre las 9 de la noche recibió una llamada de los padres alarmados. «Corre, ven a casa que nos han raptado a la niña». Marisel fue hasta allí y efectivamente no había nadie. Mientras Alfonso y Rosario comienzan a llamar a los amigos cercanos de Asunta para corroborar si estaba con ellos, sin tener suerte, una hora más tarde se dirigen directamente a poner la denuncia de la desaparición. Según la primera declaración de Rosario en comisaría, dejó sola a Asunta a una hora indeterminada en la casa de doctor Teixeiro, y cuando regresa a las 9 y media de la noche, Asunta ya no está. Son las 10 y 31 de la noche del sábado 21 de septiembre de 2013. Se activa el protocolo de búsqueda de menores. Lo primero que hacen los agentes es mandar a un inspector de policía a casa de Rosario para analizar la habitación de la niña. Allí se encuentra el móvil de Asunta y unas zapatillas en mitad de la habitación, descolocadas. El inspector pregunta entonces si son de la niña, y Rosario responde que sí, pero que la última vez que la vio llevaba otras. Cerca de las 12 de la noche, Alfonso decide acompañar a su casa a Marisel, la madrina. Llama la atención la pronta rotundidad del padre. Marisel, la hemos perdido». Alfonso regresa a casa junto a Rosario. Están solos. Nadie los vigilaba. No eran sospechosos. Sobre la una y media de la madrugada del mismo sábado, Alfredo y José pasaban con el coche por una pista forestal sin apenas visibilidad en el municipio de Teo, a unos cuatro kilómetros de la finca familiar de Rosario. Se dirigen a la sala de fiestas Samay, en la parroquia de Oza, cuando por la ventanilla ven lo que parece ser un cuerpo. «Mira, José, hay un cuerpo tirado». Pensaban que era un espantapájaros. Conducía Alfredo, lo hacía sin puntos en el carnet y por ello decidieron aparcar unos metros más adelante para no levantar sospechas y caminar hacia el cuerpo con la luz de los móviles. A la 1 y 39 dan el aviso a la Guardia Civil. «José, vete llamando y yo salgo a recibir a los agentes a la rotonda». «Mire, le llamo de Cacheiras. Hemos encontrado a una niña y creemos que está muerta. Tiene los ojos blancos y sangre en la nariz» está tirada en la talud junto a una canaleta. El agente Jesús Jiménez es el primero en aparecer en la escena del crimen. Llegando, ve un joven en la carretera haciendo aspavientos con las manos que les avisa de dónde se encuentra el cuerpo. Allí, en la oscuridad de la noche, tumbada hacia arriba, con la misma camiseta blanca que captó la cámara del banco a las 5 de la tarde, se encuentra el cadáver de Asunta. Los agentes de policía, guardia civil y especialistas comienzan a llegar. José estaba bebido, Alfredo sin carnet. A nadie le llamó la atención en ese momento. Eran los que descubrieron el cuerpo de Asunta y los que dieron la voz de alarma a la Guardia Civil. Fue la defensa de Alfonso Basterra quien puso en tela de juicio el insuficiente registro que se hizo del coche con el que pasaron por la escena del crimen. El cruce de testimonios entre los agentes y los testigos no dejó claro si se registró en profundidad. A mí nadie me dijo de abrir las puertas o el maletero. Meses después, Alfredo Balsa ingresó en prisión por narcotráfico. A 100 metros de la pista forestal donde se halló el cuerpo de Asunta, viven Manuel y su esposa María. Era noche cerrada y les llamó la atención las luces de los coches policiales. Ese mismo sábado salieron a pasear sobre las 10 de la noche por ese mismo camino. Manuel y María no vieron nada. A la vuelta, 20 minutos después, tampoco. Sobre las 11 de la noche volvieron a salir para cenar un bocadillo. Pasaron por el mismo lugar y vuelven a repetir que allí no había nada. Tanto María como Manuel declararon que llevaban una linterna para ir alumbrándose por el oscuro camino, y afirmaron que esa noche solo vieron el coche blanco de los dos hombres que luego supo que habían encontrado el cuerpo. ¿Estaba Asunta allí cuando pasaron Manuel y María o no la vieron? Demostrar la visibilidad era determinante para indicar a qué hora se trasladó el cuerpo de Asunta. ¿Cómo José y Alfredo pudieron ver el cuerpo en un camino a oscuras y Manuel y María no? ¿Quién lo depositó en la pista forestal y, más importante aún, cuándo? La última imagen con vida de Asunta la captó la cámara de vigilancia del banco entre los pisos de Alfonso y Rosario. Ahí se pierde su pista. A las 5 y 25 de la tarde mandó un último mensaje a su mejor amiga. Ahora digo yo adiós porque me voy a hacer los deberes, escribió. Al enterarse de la desaparición, su amiga le respondió. Asunta. Tras no obtener respuesta, decide repetir la pregunta. ¿Asunta? Carmen Pérez y Concepción del Valle son las forenses que llevaban a cabo la diligencia del levantamiento del cadáver. Una está de guardia, la otra es requerida por el juez. El cuerpo de Asunta está de cúbito supino y delicadamente colocado. A su lado, tres trozos de cuerda para atar alpaca de color naranja, aparentemente usados solo una vez y que indican que la menor pudo ser maniatada. Asunta viste una camiseta blanca de manga corta con dibujos, la tiene subida y deja el vientre al aire, una chaqueta que solo cubre el brazo derecho y un pantalón de chandal gris oscuro remangado por las piernas y mojado por lo que parece ser orina. Está descalza y a ojos de los agentes, desde lejos el cuerpo parece estar flotando, como una planta acuática. Daba comienzo la Operación Nenúfar. En el acta del levantamiento del cadáver se describe que a través de la luz forense se aprecia una sustancia en la región cervical de la camiseta. Aparentemente es semen. Son las 6 y 35 de la mañana. Aún no ha amanecido. El levantamiento tarda más de una hora y el coche fúnebre traslada el cuerpo de Asunta al hospital de Concho, a las afueras de Santiago. Horas antes, los agentes se encargaron de dar a Rosario y a Alfonso la noticia que nadie querría escuchar.